0: 95.5 Sharibari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ja, bei mir heute eine Frau, die eigentlich Bauingenieurin ist, ist schon mal eher ein ungewöhnlicher Beruf für eine Frau, glaube ich, aber sie hat sich ähm, nebenbei noch ein zweites Standbein aufgebaut und genau darüber möchten wir heute sprechen. Sie bietet nämlich Münchens persönlichsten Pflanzenlieferservice an. Bei mir im Studio ist Milena Sassmann. Hallo, grüß dich. Hallo,
1: Susanne. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Milena, du bist eigentlich Bauingenieurin. Da müssen wir jetzt erstmal drüber reden. Das ist ja schon eher ungewöhnlich für eine Frau. Wie viele Frauen wart ihr im Studium?
1: Also ich habe in Augsburg Energieeffizientes Planen und Bauen studiert. Im Studium waren wir ähm, sozusagen Hälfte, Hälfte, halb Frauen, halb Männer. Ach, wirklich? Okay. Relativ viele, ja. ja. Dadurch, dass es ein neuer Studiengang ist, Energieeffizientes Planen und Bauen, waren da doch sehr viele Frauen. Über Umwege bin ich dann jetzt in einem Ingenieurbüro gelandet in dem ich aber tatsächlich neben einer Kollegin dann doch die einzige Frau ja. bin. Ja.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz gut, weil da muss man wahrscheinlich schon auch lernen, sich durchzusetzen. Oder wie ist das? Wird man als Frau da ernst
1: genommen? Ja, schon. Also es kommt natürlich immer auf das persönliche Auftreten drauf an. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich da auf den Baustellen durchsetzen kann. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Jetzt war das ja ein Job,
0: der äh, sehr, sehr stressig war äh, oder auch ist. Allerdings erzähl mal, nimm uns mal mit auf die Reise, denn es kam ja dann Corona, wie wir alle wissen. Dann kam der erste Lockdown, dann kam kurz. Für viele. Erzähl mal, wie es dir da ging und was da bei dir passiert ist, weil das ist ja ganz entscheidend, diese Phase gewesen, damit es überhaupt deinen Pflanzenlieferservice gibt.
1: Ja, also bevor Corona war, hatte ich sehr viel Verantwortung im Job. Ich hatte mehrere Baustellen, die ich zu koordinieren hatte und das war dann so viel Verantwortung, dass ich sogar dann schon auf den Ohren gespürt habe mit Tinnitus mhm. oder irgendwas die Vorstufe davon, dass es mir eigentlich fast schon zu viel wurde. Dann kam, wie gesagt, der erste Lockdown. Dann plötzlich hatte ich Zeit. Zeit für mich selber, Zeit zum Überlegen. Und diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, mehr Zeit zu haben, hat mich dann auf die Idee gebracht, tatsächlich Stunden zu reduzieren. Ich hatte okay. davor 40 Stunden gearbeitet. Und dann, es war ja der Lockdown war ja im März. Und dann zum Jahreswechsel, mit meinem Chef gesprochen, dann auf 32 Stunden zu reduzieren. Warst du in Kurzarbeit dann auch während des Lockdowns? Nein, gar nicht. Gar nicht. Auch nie im Homeoffice, sondern immer im Büro ganz normal. Aber es waren dann halt weniger Baustellen. Nachdem welche abgesagt wurden, da konnten Versammlungen nicht abgehalten werden oder Baufirmen hatten dann keine Kapazität mehr. Es war ja dann auch ein bisschen Lieferprobleme mm. aus dem Ausland. Ja. Also eigentlich für dich ja ein Segen in dem Moment, oder? In dem Moment, ja.
0: Ja, mhm. kam mir ganz ähm, gelegen. Okay, und du dir war dann klar, okay, ich möchte jetzt Stunden reduzieren, aber da war dir da auch schon klar, du möchtest dann mit dieser freien, mit dieser frei gewonnenen Zeit was anderes machen oder wie kam das dann?
1: Also jetzt rückblickend ist mir aufgefallen, dass ich im Leben sehr viele Ziele oder so wie so eine virtuelle To-Do-Liste habe im Kopf. Und da war schon immer ganz oben gestanden, dass ich mich gerne nebenbei, also als Nebengewerbe, selbstständig machen wollen würde. Und mit welcher Richtung oder in welchem Bereich hatte ich eigentlich nie wirklich auf dem Schirm. Tatsächlich war dann ganz unabhängig von dem Stundenreduzieren einer der schönsten Arbeitstage meines Lebens, als wir fürs Büro, für unser Ingenieurbüro Pflanzen gekauft haben. Und eben diese Kombination hat mir super gut gefallen. Mhm. Dann hatte ich da ja schon mal einen Einblick in dieses Paradies Blumengroßmarkthalle und hatte dann den Wunsch für mich selber, da einen Zutritt zu bekommen, da in diese Blumengroßmarkthalle.
0: Ach, das heißt also, ihr seid damals äh, als Firma oder ein paar von euch reinmarschiert und habt euch da Pflanzen ausgesucht fürs Büro und das war für dich wie so, ha, Wunderland.
1: Ja, <lacht> sowas, ja, genau. Und da kommt man natürlich nur rein, wenn man ja. ein Gewerbe in der Richtung hat. Mhm. Dann hatte ich dann parallel zum Jahreswechsel, wo ich die Stunden reduziert hatte, auch ein Gewerbeangel. Gemeldet, um eben Zutritt in verschiedene Pflanzenhallen zu bekommen.
0: <lacht> das heißt, du hattest noch gar keine Idee, was du eigentlich dann damit anstellst, aber du wolltest unbedingt in diese genau. großen Großmarkthalle. Ja, ja okay. die,
1: äh, die Grundidee war, für Freunde und Bekannte Pflanzen zu kaufen. Okay. Dass es das jetzt aber so ein Ausmaß angenommen hat, damit habe ich nie gerechnet und das freut mich natürlich unglaublich, dass das dann doch so einen großen Teil eingenommen hat. Jetzt, ja. jetzt ist dieses Ziel, Stunden zu reduzieren und weniger. Zeit für Arbeit aufzubringen, fast das Gegenteil geworden, aber das stört mich absolut gar nicht. Da würde ich kurz auch gerne einhaken. Meine Eltern, die sind auch beide selbstständig, also mein Vater ist Schlosser, meine Mama ist Coach und die hat mir auch schon immer gute Tipps natürlich gegeben als Coach und einer davon wäre Erfolg hat drei Buchstaben und zwar tun, mm. T-U-N. Also einfach machen, das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man irgendwie eine Idee hat. Die Hürden, ja sehen am Anfang groß aus, aber es ist einfach der Schritt das zu tun. Mm. Ist super.
0: Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, du wolltest das eigentlich erstmal nur für Freunde und Bekannte machen. Jetzt hast du mittlerweile eine Website, dein Unternehmen heißt Daumengron, also ich glaube abgeleitet von Daumengrün wahrscheinlich. Ja. Wie kam das denn dann, dass du dann gemerkt hast, oh da ist irgendwie anscheinend Bedarf, jetzt ziehe ich das Ganze mal eine Nummer größer auf?
1: Also wenn man sich ein Gewerbe anmeldet, dann braucht man natürlich auch einen Namen oder auch für die, äh, den Ausweis, um in den Großmarkt zu kommen, braucht man auch einen Namen von dem Unternehmen. Da hatte ich anfangs immer äh, scherzhaft gefragt, äh, kann ich den noch freilassen? Ich weiß <lacht> es noch gar nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall kam halt dann, ja, der Name. Dann habe ich ja auch schon angerissen, dass ich immer wie so eine Art To-Do-Liste habe und eigentlich war auch schon immer mein Traum oder Ziel und Wunsch, ein eigenes Logo zu haben, Aufkleber zu haben. Merchandise-Produkte zu produzieren oder irgendwie ein T-Shirt zu designen oder Socken stehen jetzt ja gerade im, yeah. im Fokus bei mir, dass ich Socken designe Und dann ist es irgendwie so nach und nach halt gewachsen mit Instagram, dann auch über eine Freundin, die relativ viele Follower hat. Dann kamen auch nach und nach fremde Kunden dazu und ja, dann ist der Ball ins Rollen gekommen. Dann war das der Startschuss. der Startschuss.
0: Das heißt, du hast gar nicht jetzt äh, eine Website erstmal gehabt und hast dann da groß Werbung rausgeballert, gar sondern nicht. das ist wirklich so ganz natürlich gewachsen, eigentlich so nebenbei, so klingt es gerade.
1: Ja, schon nebenbei, vieles nebenbei, schon zeitintensiv nebenbei die Arbeit, aber mhm. es macht ja auch so Spaß, also Homepage zu gestalten, oder ein Photoshop ein bisschen zu spielen und dann ein Logo zu machen. Also ich habe auch tatsächlich von A bis Z alles alles alleine gemacht. Mhm. Nur als es dann jetzt ein bisschen publiker wurde, habe ich dann auch eine gute Freundin, meine Nachbarin, die Grafikdesignerin ist, habe ich tatsächlich auf, mit einem Kniefall gefragt, ob sie meine Partnerin werden möchte. Aber die ist selber mit ihrem Grafikbüro, Ataka heißen mhm. die, mhm. sehr beschäftigt und kann deswegen mich nur ja mit Grafik unterstützen. Aha, also wenn du jetzt hier gerade eine grafikdesignerin suchst du kannst gerne auch einen aufruf starten
0: zu ja. mitarbeiter weil du dein deine ein frau team erweitern möchtest an dieser stelle
1: ja, also, wenn sich jemand mit Pflanzen gut auskennt, darf er sich gerne bei mir melden.
0: Weil du hast es gerade gesagt, dann kam der Ball so ins Rollen. Jetzt haben ja auch schon, ich weiß, in der Bildzeitung war ein Artikel ja. von dir, haben sich ja schon auch die Medien so ein bisschen auf dich gestürzt und das lief ja dann richtig gut. Ähm, warst du überrascht von diesem Interesse?
1: Absolut. Also, zwickt mich, ich glaube immer noch, dass ich träume. Also, ich kann es immer noch nicht glauben, dass die, die welches Ausmaß es angenommen hat. Das ist unglaublich. Hm. Und ich bin auch total froh drüber. Also es ist echt spannend. Ja,
0: also vielleicht nochmal für alle, die jetzt dein Unternehmen nicht kennen. Das Besondere ist ja wirklich, ich kann jetzt zu dir sagen, du, angenommen, ich wohne in einer drei wohnung mein Schlafzimmer hat Westseite oder Ostseite, mhm. äh, ist zwölf Quadratmeter groß, äh, welche Pflanze, äh, oder ich kann dir auch ein Foto schicken von meinem Raum und dann sagst du mir genau, welche Pflanze da am meisten Sinn macht. Und das ist ja wirklich gut. Wir kennen das ja alle, wir kaufen Pflanzen ein und nach drei Tagen gehen die ein, weil sie irgendwie sie übergießen oder falscher Standort oder so. Und ähm, du äh, kümmerst dich darum und du bringst die pflanzen ja dann auch persönlich quasi zu, dir nach Hause, äh, zu, zu einem nach Hause.
1: Genau, ja. Mhm. Jeder einzelne Schritt ist sehr spannend. Also zuerst steht ja der Kontakt der Kunde oder eine fremde Person kommt mit mir, tritt mit mir in Kontakt über Instagram at Daumenkron oder die Homepage. Und da passiert das erste Kennenlernen. Ich äh, kann ja da dann schon ein bisschen rauslesen, was ist das für ein Typ? Also sind die Leute unterwegs? Brauchen die eine Pflanze, die wenig gegossen werden? Eben die Standortbedingungen, ist viel Sonne, wenig Sonne und dieses Kennenlernen ist total interessant. Dann kommt ja der nächste Schritt, ist ja dann tatsächlich die Pflanzen einzukaufen für die Person. Die werden dann von mir persönlich ja individuell immer ausgesucht. Vor Ort geschaut, dass die im guten Zustand sind, dass die Blätter alle unversehrt sind, gleichmäßiges Wurzelwachstum. Und wenn die den Kriterien entsprechen, mhm. kaufe ich die Pflanzen ein, was mir natürlich selber ja auch riesige Freude bereitet. Und dann tatsächlich dieses Kennenlernen, den bei dem Kunden klingeln, dem diese Pflanze zu überreichen oder mehreren, äh, kommt ja drauf an. Und die Reaktion, die richtige Emotion von dem Kunden zu sehen, das ist wirklich das, was mich auch motiviert. Und mhm. diese Euphorie, die da auch auf mich überspringt, ist wirklich also abends liege ich dann im Bett bin total KO und müde, aber so glücklich, dass ich teilweise dann nicht schlafen kann, weil ich halt so voller Energie bin und ja Euphorie. Oh schön. Das ist wirklich ja. wirklich sehr schön.
0: Zwei Fragen, die jetzt da gerade aufploppen. Zum einen, wo warum kennst du dich so gut mit Pflanzen aus? Also hast du irgendeine
1: Ausbildung in der Richtung? Nee, leider gar nicht. Also ich habe mir alles selber angeeignet, Eigenstudium, gelesen, viel gegoogelt, aber Halt, wir haben auch zu Hause einen großen Nutzgarten. Im Haus hatten wir immer Pflanzen. Bei jedem Umzug habe ich mir immer Pflanzen mitgenommen. Sei es darum, ob es irgendwie für die Saisonsarbeit nur ein kleines Wohnheimszimmer war oder im WG-Zimmer eigene Wohnung. Da waren immer Pflanzen dabei. Diese Wirkung, also wie die den Raum belebt, das fasziniert mich. Mhm. Sprichst du mit deinen Pflanzen eigentlich? Nein, <lacht> nee. also sprechen jetzt halt nicht direkt. Aber äh, man muss sich schon um die kümmern. ist schon auch zeitintensiv beziehungsweise wenn die halt am richtigen Standort ist und wenn man die weiß, was die Pflanze braucht, dann ist es ja eigentlich gar nicht so viel Arbeit, beziehungsweise mir macht es ja auch Spaß. Also mein Fehler ist, dass ich die Pflanzen immer zu schnell umtopfe, mhm. einfach weil ich das Gefühl gerne habe, mit den Händen da in der mhm. Erde und die mhm. anzuschauen und so. Aber mhm. nee, sprechen tue ich mit denen nicht.
0: Warum hast du dir, ich meine, du hast jetzt Bauingenieurwesen, also Du hast vorhin gesagt, es war ein neuer Studiengang, aber das hat ja jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, ja, mit Pflanzen. Also mhm. das geht ja eher um Baustellen. Kam das für dich nie in Frage, wenn du da so eine Leidenschaft hast, sowas als Hauptberuf zu machen, irgendwas in der Richtung zu studieren?
1: Ja, das war mir damals eigentlich noch nicht so bewusst. Aber ich mag auch die Abwechslung total mhm. gerne. Ich bin super happy in dem Job, wo ich gerade bin. Eben die 32 Stunden als Bauleitung, Bauüberwachung, mach viel für die Büroorganisation. Und das erfüllt mich schon auch. Da habe ich auch schon echt Spaß dran. Nur diese Abwechslung, also Work-Life-Balance, finde ich einfach toll. Das heißt tatsächlich, das mit den Pflanzen ist für dich nicht works, ist es eher Life. Ja, also das war auch, wo ich vorhin schon gesagt habe, Erfolg hat drei Buchstaben ja. als Tipp von meiner Mama. Und das Zweite war, man soll das Hobby zum Beruf machen, dann ist es keine Arbeit mehr. Und ich würde sagen, das habe ich jetzt in dem Fall auch geschafft. Und das hat mich schon auch immer motiviert, eben ein Hobby zu finden, mit dem man dann ein kleines Nebengewerbe hat und wohin die Reise geht, bin ich echt auch gespannt. Hm.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, das äh, ja, war dann doch ein sehr, sehr schneller, großer Erfolg. Jetzt arbeitest du ja eigentlich in deinem Hauptberuf eben als noch immer als Bauleiterin. Schaffst du das zeitlich überhaupt, dieses Pflanzenbusiness da am Laufen zu halten, wenn es jetzt so groß wird? Oder musst du dann noch weiter Stunden reduzieren, damit du mehr Zeit für
1: die Pflanzen hast? Äh, ich befürchte, dass reduzieren nicht weiter möglich ist in unserem Büro. Also da wäre jetzt auch ein Aufruf, wenn jemand Statiker ist oder Bauzeichner, kann sich gerne bei uns bewerben. <lacht> okay. Ja, also wir haben wie eigentlich überall eher Fachkräftemangel und daher habe ich das Gefühl, dass ich nicht weiter Stunden reduzieren kann. Arbeite aber trotzdem jeden Tag noch für Daumenkron, auch am Wochenende und lang. Also es bleibt nicht bei einer 40-Stunden-Woche, Es ist tendenziell eher... 50, 60. Mhm. Aber
0: das schaffst du oder ist es dir manchmal auch zu viel?
1: Das ist natürlich schon auch sehr viel, mhm. ja. Da sind, da stehen Überlegungen an, mhm. wie, ich, wie man das ändern kann.
0: Okay. Wo siehst du dich denn selber in fünf Jahren?
1: Wie gesagt, ich habe so Ziele. Also da steht auf jeden Fall ein Pop-Up-Store auf dem Plan ganz oben und ich habe... Ja, schon Interesse, eigentlich beide Berufe weiterzuführen. Auf welche Art und Weise? Ja, ist mir selber noch nicht so bewusst, da das jetzt seit halt ja auch alles erst angefangen hat, also seit wenigen Monaten mhm. läuft ja auch Daumenkron ja. erst. Gute Frage, <lacht> nehme ich mit. <lacht> da muss ich drüber
0: nachdenken. Ja, jetzt ist es ja was, was glaube ich viele Menschen mit dir teilen, die vielleicht so eine geheime Leidenschaft haben und die sich dann aber vielleicht nicht trauen, das jetzt so umzusetzen. Und ich finde es so schön an deinem Beispiel, dass man auch mit kleinen Schritten beginnen kann. Also man mhm. muss ja nicht sofort kündigen und dann alles auf eine Karte setzen, sondern man kann das ja genauso wie du einfach mal ausprobieren und dann gucken, weil deine Fallhöhe war ja jetzt relativ gering. Also hätte das nicht geklappt, dann oder wäre es nur bei Freunden und Bekannten geblieben wäre das ja auch in Ordnung gewesen. Ja. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, die Tipps deiner Mama, die du hier weitergegeben hast, ist Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich tun und eben das Hobby zum Beruf machen. Hast du sonst
1: noch irgendeinen Tipp? Immer aufs Bauchgefühl hören ist natürlich auch nicht schlecht mhm. oder Nee, also, was hat äh, ja, dir persönlich, also
0: was hat dir persönlich geholfen, äh, wirklich den, diesen, diesen Schritt zu wagen und dann eben Daumengrund zu gründen? Weil das ist ja doch auch, ich meine, du musst einen Gewerbeschein beantragen, du musst dir ein Logo überlegen, das ist ja doch alles mit sehr viel Arbeit auch verbunden.
1: Viel Arbeit, aber halt auch das Interesse einfach. Also dieser Wunsch, eine Selbstständigkeit zu haben, der bestand ja schon immer. und War
0: es keine große Überwindung? Das war eigentlich du? kaum,
1: ja, also mhm. das, das hat sich so ergeben. Mhm. Das, ja. Ja. das Positive ist natürlich auch, dass ich kaum Investitionskosten habe. Also die, der Gewerbeschein kostet ein paar Euro. Dann hatte ich ja eh schon ein großes Auto. Ich habe vor, im Mai 2019, habe ich mit meinem Papa zusammen, ein großes Auto zum Camper werden umgebaut. Und das bietet sich dann natürlich auch an, da die Pflanzen zu transportieren. Also wären das Investitionskosten gewesen? Ja, hätte ich das jetzt vielleicht diesen Mut, diesen Schritt auch nicht von, also direkt getan, aber diese Fügung war halt irgendwo da, eben das Interesse, das Auto, die Sache, dass ich Stunden reduzieren konnte, das sind irgendwie alles so Fügungen, die dann ganz gut gepasst haben.
0: Wie geht's deinen Ohren mittlerweile? Hast du noch Tinnitus? Jetzt hast du <lacht> ja doch eigentlich viel mehr Arbeit.
1: Ja. Ähm es kommt leider wieder zurück, aber man muss sich halt selber dann noch Pausen gönnen. Ich war ja jetzt halt auch im Urlaub oder wenn ich dann auch Kunden oder Interessenten schreibe, dass es diese Woche nicht klappt, sondern nächste Woche, dann sind die auch alle sehr verständnisvoll und da war jetzt halt kaum jemand dabei, der dann das nicht verstanden hat, mhm. dass es jetzt nicht geht. Also man muss schon auf sich selber achten, keine Frage, aber prinzipiell bin ich total happy und mhm. dann ja, also ja, du hast für eine Begeisterung,
0: du von Pflanzen sprichst. Jetzt wir schon mal die Fachfrau da haben. Ähm, was sind denn so die häufigsten Fehler, die wir alle machen, was Pflanzen betrifft?
1: Viele wissen gar nicht, dass man die Pflanze in diesem Plastiktopf eigentlich drinnen lässt und dann den Übertopf separat halt hat. Äh, das ist wichtig, dass die Pflanze ne, so eine Art Drainage hat, dass das Wasser ablaufen kann. Was die Pflanzen gar nicht mögen, ist Staunässe. Mhm. Daher kommt der Fehler oft zu viel Gießen also entweder in einem Tontopf, wo unten ein Loch ist, wo dann das Wasser rauslaufen kann, wo ja dann auch die Luftfeuchtigkeit diffundieren kann. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder halt in diesem Plastiktopf und dann einen Übertopf. Und immer vorm Gießen fühlen, ist die Erde zu nass, zu trockene oder steht sowieso noch Wasser drin, dann die auf jeden Fall weggießen. Mhm. Dann der andere Fehler ist auf jeden Fall auch die Luftfeuchtigkeit. Wir haben ja in Deutschland ja, relativ mildes Klima, aber in die Pflanzen, die wir haben, die kommen alle eher aus den Tropen. Darum ist es wirklich ratsam, die Pflanzen ab und zu anzusprühen oder sich mit der Pflanze erstmal zu beschäftigen. Was sind die Standortbedingungen, wo sie ursprünglich herkommt? Und dann wenn die aus den Tropen kommt, die dann auch regelmäßig anzusprühen und die Luftfeuchtigkeit so dann zu erhöhen.
0: Okay, dann wissen wir Bescheid, dass unsere Pflanzen... Und ich habe schon festgestellt, so Standortwechsel mögen die auch nicht. Nee. Also wenn man die auf einmal woanders hinstellt, aber ich dachte mir, dann macht die ja auch Sinn, weil in der Natur wechseln die ja niemals den Standort. Da bleiben die ja wirklich so lange äh, stehen. Ja? Ja, ja? Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen. <lacht>
1: genau, auch nachdem, wenn die Pflanze dann zu dir nach Hause geliefert wurde, dann auch irgendwo hinstellen und dann am besten nicht mehr verschieben, weil das allein diese Lieferung ist ja schon Stress für die Pflanze mhm. auch. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es mit deinem
0: Unternehmen weitergeht, wie es ja. in ein paar Monaten oder auch Jahren aussieht, wie viele Mitarbeiter du dann beschäftigst. Ich meine, du machst das ja alles gerade noch alleine. Also wirklich auch Hut ab vor dieser Energieleistung, weil Danke. das ist schon auch nicht ohne. Daumenkron heißt dein Unternehmen also für alle, die gerne ihre Wohnung aufmöbeln möchten mit Pflanzen, aber eben nicht genau wissen, welche Pflanze macht Sinn, welche geht nicht gleich ein. Die können sich gerne bei Milena melden und du sagst dann und bringst dann auch vor allem genau die richtige Pflanze, die dann hoffentlich auch lange leben wird. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke auch dir, Susanne. Danke.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben.
0: Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.